1: A nossa primeira viagem leva-nos à inspiradora paisagem do Oriense e aos vinhos do enólogo Paulo Coutinho. Depois temos uma proposta mais cosmopolita e convidamos lo a conhecer as esquinas e recantes do universo do chefe Vítor Sobral. No final, tempo ainda para as sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Paulo Coutinho em é enólogue nasceu no Douro. É também no Douro que trabalha na Quinta do Portal desde 1994 e é na mesma paisagem que tem o seu projeto pessoal. Estamos na Vinha da Fonte, em Celeirós, sobre o Vale do Rio Pinhão. Nesta vinha de 0,8 hectares, entre Olivais e pomares, Paulo tem o seu playground, o seu laboratório e a sua biblioteca.
2: Sempre foi aqui que eu me entretinha um pouco aos fins de semana. Eu chamava ela de pá. Uh, como uma brincadeira, que eu dizia que eu, no fim de semana vinha para o SPA, mas o SPA é um sistema de produção agrícola. <risos> e, portanto, era aqui que eu, que eu um, ia descobrindo também uh, a minha parte de, mais ligada à viticultura, a nenhuma que aqui foi um campo experimental.
1: A Vinha da Fonte é um anfiteatro xistoso de exposição sul-sudeste com altitudes que vão dos 300 aos 400 metros. Foi plantada em 1992, tem sido o palco de muitas experimentações e é aqui que nascem os vinhos tintos de Paulo Coutinho.
2: Há uma coisa que, que sempre foi muito útil para mim. É muito mais fácil para mim é, experimentar em terreno próprio é, porque no fundo correu todos os riscos do que propriamente numa empresa que está estruturada com determinados objetivos, não é? e portanto eu posso dizer que aqui foi o meu campo de ensaio.
1: E não há dúvidas sobre a relação de simbiose entre a Quinta do Portal e o projeto pessoal de Paulo Coutinho. Ambos os
2: projetos lucraram, acho que é um pouco isso. Acho que hoje a minha ligação com a, com a terra é hoje muito mais íntima e consigo perceber muito melhor aquilo que eu faço também em Adega, portanto... A minha filosofia como anólogo sempre foi uma, uma, uma filosofia preventiva e não curativa, isso não há dúvida.
1: À medida que foi conhecendo cada palmo da sua terra, sentiu que tinha outro tipo de ferramentas para conseguir melhores vinhos. E em 2012 dá-se a conversão para a agricultura biológica, numa região que não é tida como fácil para essa prática.
2: O Douro não é porque é assim. É o Douro... Há uma dificuldade física para que no Douro não seja assim tão fácil. E estamos a ver esta aqui... Para mais de duas linhas, é claramente muito difícil, ou para algumas pessoas diriam que era impossível, a agricultura biológica. Porque, no fundo, é o controle do, do talude, é claramente as, as condições para a planta neste interior, que está muito mais abrigado, e, portanto, é, é um desafio acrescido. Agora, uma coisa é tratar
1: sem hectares como biológico, outra coisa é um hectare. O Enol diz-nos que os primeiros anos são difíceis para a vinha, mas passada a fase de adaptação, só vê vantagens na agricultura biológica.
2: Depois da, da planta a encontrar o tal equilíbrio, eu acho que está muito mais preparada uma parcela biológica a, do que uma convencional em anos difíceis. A, e a, Há situações, há anos em que eu vejo que no convencional andamos ali a patinar muito e ela aqui está em perfeito equilíbrio e consegue
1: produzir melhor, mais e melhor. A pouco menos de 10 quilómetros, em São Martinho da Anta, Paulo encontrou a sua vinha de brancos. Estamos já a mais de 600 metros de altitude e o sol divide-se entre xisto, quartzo e granito. A vinha tem uma biodiversidade incrível e é também tratada em agricultura biológica. Perguntámos se o passo seguinte será a biodinâmica.
2: Acho que é uma filosofia de vida, não há dúvida nenhuma e eu acho que tanto o biológico como o biodinâmico, o certificado também tem alguns, alguns problemas. Eu ambiciono mais tarde passar um pouco ao biodinâmico, mas se calhar já não, já não vou avançar para a certificação, porque não só por causa de, de algumas situações que eu ainda não compreendo, se calhar mais tarde virei a compreender, não, não digo que não, mas sempre, sempre que a planta precisar de mim, de uma forma mais agressiva, se calhar vou ter que fazer. Uma coisa que se calhar, como certificado, poderia não fazer, mas em primeiro lugar para mim está a planta, tenho que a que salvar. Se tiver necessidade disso.
1: Com as vinhas tratadas como jardins e com uma filosofia muito pessoal, os vinhos de Paulo Coutinho integram o que de melhor se faz no Douro dos verdadeiros vinhos rons. Os brancos mais experimentais, os tintos numa fase mais adulta, são vinhos vibrantes e elegantes que se afastam da potência que comercialmente se associa à
2: região. É um Douro diferente? É, mas é aquilo que a parcela nos mostra e, portanto, se calhar é aquelas, aquela, aqueles tintos tradicionais do Douro nasceram como? Qual era a filosofia para produzir portas de longevidade ou vintage? É claramente distração. E, portanto, há muita intervenção na adega. Há claramente ali uma, uma, uma intenção que é extrair ao máximo, mesmo que eh, não tivéssemos condições para extrair o máximo. Pois hoje, mesmo os vintage
1: são feitos de uma forma muito mais sutil. Estes vinhos têm o privilégio de tomar forma na adega da Quinta do Portal, desenhada por Alvar Siza Vieira. Mais é menos, no original Lessie's More, a máxima do grande arquiteto Miss Van Der Rohe, também seguida no Traço de Siza, é talvez o que melhor define o que aqui vivemos. Saímos da adega a pensar como tudo está ligado.
2: Mas é, é essa, essa busca de, de. Eu acho que, é, que aquilo que eu, que eu falei, de que na adega, essa filosofia preventiva, era, eu, eu já a exercia. Mas torna-se muito mais fácil percebendo o, na origem, porque se a planta já tiver tudo naturalmente, eu nada é que pouco tenho que fazer. Me, Me apenas não estragar aquilo que eu consegui na, na, na vinha. No, no convencional, nós uh, danificamos muito a planta, danificamos muito o fruto, e portanto, se nós cuidarmos muito bem do fruto, acho que em adega é, é só não estragar.
1: A cozinha contemporânea portuguesa tem figuras incontornáveis. Algumas mais recentes, outras que já há algumas décadas marcaram a diferença. Vítor Sobral é dos primeiros nomes que associamos a uma nova forma de tratar o receituário tradicional. Com a sua geração, começou uma nova era. Mas antes de tudo isso, quisemos saber como se interessou pela cozinha, tornando-a profissão.
0: Então já contei algumas vezes esta história. Eu uh, tive sempre uma mãe uh, e também um pai que me incentivou bastante para eu fazer aquilo que eu gostava, eu tive uma tendência natural, logo desde muito pequeno, de ir para a cozinha e sempre a ser incentivado, eu repito, tanto para o meu pai como para a minha mãe. E chego à adolescência, 12, 13 anos, e tinha a absoluta certeza que queria ser cozinheiro. E começo a estudar, não é? Para mais tarde entrar
1: na escola, na escola de hotelaria. E foi isso que aconteceu, entrei. Com graça e sarcasmo diz-nos que não entrou na primeira tentativa porque não tinha a chamada Cunha. Eu, como não
0: entrei a primeira vez, tentei a segunda vez. Tive a sorte de um psicólogo me perguntar porque é que eu não tinha entrado a primeira vez. E eu tive este problema sempre desde criança também, que é a boca foge-me sempre para dizer aquilo que penso, portanto não tenho alguma dificuldade em me conter e disse o que é que tinha acontecido. E entrei. E tem piada porque entrei eu e outra rapariga uh, que supostamente não tínhamos a dita
1: cunha. Eu, por acaso, fui o melhor aluno da, da turma e ela foi a segunda melhor. Pisou pela primeira vez uma escola de hotelaria há 34 anos. Depois foi marcando as cozinhas lisboetas da década de 1990 início dos anos 2000. Alcântara Café, Cervejaria Lusitana, Café Café, Clube de Golfe da Bela Vista e Terreiro do Passo, para referir apenas algumas. Estava criado um incontestável capítulo da gastronomia portuguesa.
0: É verdade, mas é assim, pode-se falar muito, dizem muita coisa a meu respeito, que eu posso achar piada, concordar ou não concordar. Mas há uma coisa que eu acho que, que eu tenho o direito de dizer que é mérito meu e que, de alguma forma, hoje eu próprio também beneficio disso.
1: Os cozinheiros eram uns vistos que eram vistos como gordos, barrigudos e sujos. Há uma dignidade na profissão de cozinheiro que foi conquistada precisamente com a geração de Vítor Sobral, com o seu nome sempre a aparecer em primeiro plano. E aqui não há falsas modéstias, com o chefe a acrescentar outro aspecto importante.
0: Numa fase muito inicial daquilo que era a gastronomia e a cozinha em Portugal, no que diz respeito a ter notoriedade, eu subi o Everest e pus lá a bandeira atenção que os cozinheiros também fazem parte desta sociedade e e temos uma palavra a dizer sobre isso. Isso eu acho que eu posso reclamar, apesar de ter havido outro colega que de alguma maneira começou mais ou menos na mesma altura que eu, mas ele não teve a energia que eu tive para impor essa, essa vontade de dizer que os cozinheiros também faziam parte da sociedade civil.
1: Há quase 12 anos nasceu a Tasca da Esquina a que sucederam a Peixaria e a Padaria da Esquina, tudo no bairro Lisboeta de Campo de Oric.
0: É um bairro que eu tenho algum carinho, vivi cá há muitos anos, o que é dos bairros em Lisboa, posso dizer isto, que mantém um bocadinho aquilo que é a vida a vida de bairro, as pessoas conhecem-se. Por exemplo, na padaria tem piada a relação que os meus colaboradores têm hoje, sobretudo com as pessoas ou, ou que são frequentes, ou com a humildade que frequentam diariamente
1: a, a, a padaria. Esta vivência de bairro é também vista pelo chefe de um outro ponto de vista, fundamental para a qualidade de vida a que aspiramos.
0: Uma das coisas que eu acho que hoje nós todos os portugueses temos que lutar é pelo comércio tradicional, porque comércio tradicional é sinónimo de pouco desperdício, porque não há capacidade para ter muito desperdício. Então, é sinónimo de pouco desperdício. E se nós hoje queremos ser todos verdes, green e ambientalistas, temos que pensar com o desperdício. É uma coisa que nos preocupa e tem que começar por nós, em nossa casa.
1: Rapidamente, as esquinas de Vítor Sobral começaram a brilhar noutros bairros e noutros países. A completar o décimo aniversário, a Tasca da Esquina de São Paulo, no Brasil, acabou de ser considerada o melhor restaurante português da cidade pelo influente guia da revista Veja. E quanto à padaria, vai-se multiplicando. A padaria da Esquina
0: Uso existe uh, no Restelo. Temos uma padaria no Restelo. Temos uma
1: em Alvalade. E a mais recente está no Centro Cultural de Belém, aberta a pretexto da atual Presidência Portuguesa da União Europeia. No meio de tudo isto, existe a muito real pandemia de Covid-19. A viver pela segunda vez a reabertura progressiva dos seus passos, Vítor Sobral foi reconhecidamente um dos nomes que no primeiro momento, em março de 2020, teve oferta em takeaway.
0: Sim, é verdade, é assim. Eu estava preparado 15 dias antes para começar o takeaway assim que chegasse a notícia que nós tínhamos que, que fechar. Tem a ver um bocadinho com a minha postura, tem a ver com a minha equipa, porque comecei conversei com eles e eles estavam disponíveis. E tem a ver sobretudo também com uma coisa que eu acho que é importante em cada um de nós cozinheiros. Nós não queremos só ter protagonismo quando as coisas estão bem. Alguns até se sentem, eu diria, estrelas de cinema quando não são estrelas de cinema. E depois há um problema e uh, nós uh,
1: simplesmente vamos alhear desse problema. Fala-nos de uma obrigação cívica e moral de manter a atividade.
0: É assim, eu provavelmente, como outros colegas meus, éramos aqueles que mais facilidade tínhamos de fechar em casa. Primeiro temos toque de mercadorias, não é? Depois temos vinho que não acaba nunca. Então, a malta eu vivia feliz. Durante três ou quatro meses, sem problema nenhum. Agora, eu acho que é um egoísmo profundo, é essa postura em função da necessidade que nós temos de clientes, da sociedade em si, fecharmos no nosso canto e não darmos aquilo que é a nossa mais-valia, a
1: participarmos neste problema os menus takeaway continuam e à semelhança do que se passa em toda a restauração Vítor Sobral fala-nos de uma crise sem precedentes, numa luta constante por manter a sua estrutura mas essas sombras afastam-se do seu olhar quando lhe perguntamos se depois de todos estes anos e numa situação tão difícil, ainda se emociona com um prato bem feito de cozinha tradicional
0: emociono-me quando como boas coisas, às vezes pode ser um, um simples pão com uma boa manteiga.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Freixo João
2: Clássico 2015 é um vinho tinto produzido na barrada pelas Caves São João. Com todo o caráter da casta vaga, transporta-nos para a tipicidade da região, com enorme elegância e porte distinto. Complexo no aroma, tem uma inspiradora suavidade na boca que o coloca no patamar dos grandes, sem recurso à potência acessória. Com largos anos de vida pela frente, é um vinho altamente recomendado. Cortes de Cima 2017 é um vinho tinto do Alentejo, produzido a partir de um lote de castas portuguesas e internacionais. É claramente um vinho versátil para a refeição, alinhando com o um perfil mais acessível e descomplicado. Intensidade frutada, notas fumadas, algum calor e tanino maduro. Uma aposta segura
1: e uma boa compra para a revista de vinhos. E é com as nossas sugestões habituais que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto